0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi er hjemme hos Jakob Mikkelsen i Kramvik. Ett småbruk helt nede i fjæra, like ved Kiber i Østfinnmark. Vi kan se over til Russland fra Sofan i stua, hvor Mikkelsen serverer kaffe og smørbrød med rørte tyttebær. Han forteller om sin mor, som kunne mange sanger fra den russiske sangtradisjonen. Noen av dem med røtter helt tilbake i på mortiden. Kan du huske noen av de orda som din mor hadde i den sangen? På Volga i
1: trojka. Og jeg har inntrykt at om det er tre forskjellige melodier, men det er tre avdelinger i mellom, men om det er han oppe med den det han oppe med trojka, med.
0: Og selv om teksten er blitt borte med årene, har Jakob tatt vare på noen av de gamle melodiene. Det å sitte akkurat her i Kiberg og se over til Russland mens Jakob Mikkelsen spiller sanger etter de lokale musikktradisjonene gjør at man forstår at historie er ikke bare skriftlige kilder og konkrete gjenstander. Musikk, sang, livshistorier og kanskje skjebner og erfaringer som ikke engang blir fortalt. På dette stedet, som på morene kalte Store og Lille Birka, er det en følelse av samhørighet og naboskap østover, som ikke er så lett å forstå for andre. Og det fikk partisanene herfra føle under og etter 2. verdenskrig. Nesten 70 personer herfra kjempet på sovjetisk side mot nazistene under krigen. De fleste av dem mistet livet, og de som overlevde fikk merke den kalde krigen. Lille Moskva ble Kiberkalt til langt ut på 70-tallet. den heter Fiskerhaløyen Fiskerhaløyen ja. og det er jo sånn at du fortalte før du spilte denne sangen at når russerne hører denne sangen så har det en spesiell armbevegelse
2: ja, ja en del ja. av dem har
1: men det, det, det er en en som handler om selvfølgelig om om den store Fedlandskrigen og vi de bruker den som sagt i alle sånne høytids eh, samverd kan vi si de gjør som ja, det gjør en sånn bølgebevegelse ja, bølgebevegelse Valna heter det, det er ikke så det er når ubåtene gikk ut fra Bolanoi her rett over fjorden ut i i, i barnshavet for å slåss imot tysker sånn, når de så ubåtene gikk ut det handler liksom om det mange av Kibergsverdingene var jo såkalt ubåtlose kjentmenn der på det var jo feskere uten unntak så var det nesten bare feskere fra Kiberg og det klart de var jo lommekjent på de her kantene her og viste akkurat hvordan de skulle komme i med både med personell og forsyning. Mm.
0: Nå var det jo du, er mer enn akkurat født du krigen gikk mot slutten, eller når krigen sluttet, for så vidt jeg vet, så er du født i 45 Men du har jo fått, Mikkelsen, med dig hele denne dramatiske historien nærmest som, som du har sagt før i stedet for radioteatret. Ja, du vet at
1: jeg er jo 45, som du sier, og, og det er klart at vi som var unge da, vi... Vi kunne jo ikke unngå til å med hva de vokste prater om, og det var jo stort sett om krigen og det som hadde skjedd. Og spesielt her hvor, hvor mange enda faktisk ikke var kommet hjem fra krigen, dem, en god del folk var jo i Russland enda, og kom ikke hjem for
0: faktisk ti år senere. Otto Larsen ble ikke langt. Vi ser ut av suvinduet ditt her, og det er som stikker fram her, og så ser vi lite litt grann. lenger der borte, så ligger det noen fjell i blånene der.
1: Ja, du har jo grensen i om omtrent rett år Så det er det Russland vi ser, ja, du ser til, russland på den, til, venstre, til venstre side der, ja. 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 Det er ikke så veldig langt bort? Nei, det er ikke så langt. Og, og grensen til Russland går jo langt ut i havet, så det er enda kortere man egentlig tenker seg. Et par timer og
0: ja, vi skal høre litt mer om det, og vi ser, vi ser noe annet ut av vinduet ditt her også. Vi ser et hvitt hus like ved her, og det huset, det er eldre enn det ser ut til, og det ligger enda litt nærmere ned mot veien og ned mot, ned mot fjæra. Ja, det huset der,
1: det er barndomshjemmet mitt, og det er faktisk barndomshjemmet til faren min, og det var bestefaren min, som også heter Jakob, som byggde det, eller som fikk det satt opp. Det er egentlig et hus som, hvor kommer i arkangetsk, som er bygd i pomortida. Det ble bygd omkring i 1830, 25-30, kan jeg tenke meg. Og det ble bygd av finske, finske folk og merket og, og, merke, og flyttet hit i 1916. Så
0: det er jo et ganske anserlig stort hus det datiden. Sånn. Og det var vel egentlig der inne, da, Mikkelsen, at du hørte disse historiene om vad som hadde foregått under krigen, og det hadde jo foregått nå akkurat i dette huset som vi nå står og ser på her også? Ja da, det var det var far min da som hadde
1: russiske, russiske og norske partisana under, under golvet han gjemte dem for tyskerne da blant annet hadde han en bror der som øngstebroren var jo også lag,
0: i lagene Kan vi gå ned og se? Ja, skal vi det, ja
1: Her var jo stua, stua en gangen, og det ja. var jo stua, han var jo ja. bare inne om ja. julaften og post, post, ja. post. Ja. Er vi på kjøkkenet? Nå går vi forbi her. Her unnerfor den.
0: Her, ja, for da er vi ute på kjøkkenet, der står det kjøkken.
1: i kjøkkenet. Det er en gang her, hvor den, hvor
0: den
1: går ut. Den. Ja.
0: Så her ser vi jo, og da kommer vi inn i en litt eldre delen av huset kanskje, ja. ja, ja. Så her, her ja. ja. tok var med og plantene også. Hvor de under her,
1: hvor den sønner. Det blir spisskomma starkt bodde nog.
2: Ja väl.
1: Det gick källa på det huset. Så sännan var ju fylld upp helt till bjälklaget. Mm. Så den fick värsin sån lite vi kallade för koldskoffel en gång. Sånn, mm. ja. de det är sånn så någon fick en och ett på som man kallar så måste de laga det sån en grop emellan bjälklager och så låg de ner sännan Det blev bara det är juke stubgolv för det. var ju bara 3 cm mellan där så tyska. Ja, Men hurdan
0: uh, var det själva historien för
1: Nei, du, det var ett et regulært slag inn i Lambones, hvor, hvor russene kom fra Kommadalen da, og, og ventet på en uh, ubåt som de hadde avtalt skulle hente dem. Og den ubåten av uh, ukjente årsaker, så kom han ikke, tok kan ikke opp den ubåten. Dermed ble de værende i Lambones et hus, det et tomt hus. Og uh, tyskerne kom da nedover, og det ble et regulært slag, slik at det falt jo da to. En russ og en nordmann falt, og flere tysker falt. Og den kaotiske situasjonen som oppstod da, så rømte da de fem nordmennene, en, eh, av dem en, en kola nordmenn som hette Øyen, Kåreøyen. De rømte hit da de far min, for sin yngste bror var jo med, han heter Rangvald Mikkels. Han var med som, som partisan da, og det er klart han ville rømme hjem da. Som, og, for
0: å komme seg unna tyskerne selvfølgelig. Ja, og de
1: regner jo med at dagen ja, etter... Da ble det rett og Ja, det blir jo voldsomt. O det stemte jo også, faren min. De kom hit sent på kvelden da? De kom natta hit, ja. Senere kom det to teller da, av, av søskenbarn til faren min. Og, og en teller som da måtte brytte upp på nytt opp golvet da, og inn, Ja. Så det var ganske fullt under golvet.
0: Mm. Og så kom uh... tyskeras, ja.
1: Ja, tidlig så kom, kom tyskerene og... Og, og han, han så jo det at de omringa huset her, med de steingjærene rundt her. Mm. Der satte de mot midten av de det lå folk, folk tysker er i stilling rundt Ja. Ja, nästan kom in eller något sådär. Ja. Och rubb det är rysk. Har stått rysk. huska det är väl det var ju så rart om man huskade det Har stått rysk sa de. Att det har du det så här mannen. Där runt Tetjo, där man på Höjlem. Där hade ju de ryssarna eller där partisanerna först vart. min tog den rätt upp på Höjlem, men så fort han utav det var og. Og det cykabelt då. det stämte ju för tyskarna på först på Höjlem, og de stack bara ju netland in och og, men det det husker också farmen säger si att hade hade de haft hundar tyskarna brukte inte hundar den gången. Förklarat att många av de partisanerna så låg under golvet och den rökta. Det rökta man huska. Och det er ju tysk tobak, är ryssisk det base här i gangen så när det blir en helt speciell lukt i i i i under golvet här av rök. Det det minst
0: de låg
1: ju där De har det var ju avhänga tobak och speciellt en speciell situation de rökta med de låg under golvet. Och Kanskje ikke akkurat i det øyeblikket når Tyskland kom, men den lå jo flere dagene i gulvet her, klart. Og, og det ble egen i egen lukt, sa han, i gangen her. Og. Han hadde noe sånn her, den brukte de her med... Røkhus og sånt. Røkhus, ja. Det hadde han på, på ovnen. Ja, og så hadde han litt sånn... For å få vekt vek den mestelukten, men han sa det blir helt spesiell lukt i, i huset. speciellt spesielt her i gangen. Ja, ja sånn er
0: Men på tross av tobakslukta fant ikke tyskerne partisanene denne gangen. Det skulle gå enda to krigsår før det omfattende kontaktnettet og partisanenes agentvirksomhet i Finnmark ble rullet opp. Men risikoen var stor. For, som Mikkelsen sier, hadde tyskerne forstått hva som skjulte seg under støvlene gangen her i Kramvika i oktober 1941, så hadde ingen blitt spart. Ja,
1: nei, det er klart at det, det hadde vært bare en ting at da... Det hadde ikke vært noen, jeg hadde ikke, selvfølgelig ikke stått her, og det hadde ikke vært noen, noen, noen igjen i hele bygda her. For, for det har vi jo sett av, av på andre plasser for eksempel, fra Arnøy i Nordtoms, dem tog tok hele bygda nå nærmest, da, og sendt, de som var heldige og, og slapp tøst om, der vi sendte til Tyskland, og var der til krigens slutt. Og, men det er klart at Tyskland var jo forferdelig redd i det hører jo de fortelle at det var ikke bare å gå inn i sånn her hus, for eksempel, det var russene. Så at um, de hadde voldsomt respekt for, for, for russene. Og de regnet vel med at, um, at det ikke var noe, noe igjen da. Men det som skjedde det var jo det at de tog uh, bestefarmen i sin båt og partisaner som lå her da, og fikk seil på den og seilet rett her fjorden her og seilet til, mm. til Vaidagubb på den russiske siden, og berget livet alle sammen den
0: gangen, tiden gikk jo med dem Ja, fordi at selv om de berget som du sier, kom så over på den russiske siden så var det vel ikke så mange av dem som overlevde krigen? Nei, av de så var det kun en som overlevde det var en som kom hjem da
1: ifra det var forresten onkeltefaren min, han kom hjem da i 46 og hadde da vært internert i Russland han var forresten skolelæreren min han pratet om ja. norske konger Harald Hårfager Ola og Ola ja. Trygvasson. Ja. Og han hadde en skjøle historia som kunne tatt pusten fra noen å ja.
0: være, så han hadde tort å fortelle litt mer i mm. Men etter krigen var det ikke så lett å fortelle disse historiene. Selv om krigen var slutt, var ikke ettervirkningene over for folk i Kiber. Visstenkeliggjøring og manglende anerkjennelse var det de ble møtt med. Framför det gamla internatet i Kiberg som nu er partisanmuseum står to bautasteiner. Men de er ikke rejsd av norske myndigheter. Det här blev faktiskt en rejs på privat initiativ
1: i Kiberg. Så kallad det är folk som gick runt i husen och samla in og, og det är ju beundringsvärt att det kom uppe så pass Så pass fin bauta. Så tidlig Og dermed så ble det selvfølgelig Av ja, naturlige årsaker utillatt en del navn For vi vet jo at det satt jo en del En del eh, Partisaner satt i, faktisk, faktisk I russisk fangerskap ja. Så står det en støtte til her også
0: Med siden av I eh, en litt annen farve Frihet og liv er ett Nordahl Grieg, 17. mai 1940 Og der står det andre navnet
1: ja, altså der, den der egentlig er russisk støtta. Det er som har um, røyst den støtta der. Og de har en, en, en kriterie for de navnene som skal være på den støtta. Du ser det både norske og russiske navn, altså norske partisane och russiske partisane. Og de kriteriene går ut på det att de vil kun ha de menneskene med som falt i direkte kampen med tysker. Ikke de for exempel som tog pistol og och gjorde tog livet sitt nyss för tyskarna om ringa dem. De heller gick kom med der. så. Men det därmed det er deres syn på på saken. Var det här kong Olaf Landekrans? Kong Olaf Landekrans och kung Harald beklagade ju den ja behandlingen no no när no, no, det kom ja. kung Harald och så ja.
0: då på ett moder försäkra Ja,
1: han beklagade en behandlingar norska partisaner og
0: medhjälpare hade fått i etterkrigstiden. Men det at Kong Ola den gangen var den første som da la ned i krant det var vel en veldig sterk symboliske handling. Han sto akkurat her da. Ja, han sto
1: her, og det som var... Liksom, du var her, vel du? Da. Ja,
0: jeg var ja. begge ganger. Det var så spesielt begge de gangene, det var at de hadde, hadde
1: dårlig vær i, både i forkant og kanskje si, etterkant, men akkurat når de to kongene var, så var det et fantastisk fint vær. Så kom opp, og folk sto her, og det var uturlig fint. Når vi i dag kan se med nye øyne på vår nabo La oss også bruke ressurser på å forstå vår egen, nære historie på nytt. Jeg synes det er et godt utgangspunkt i erbødighet å legge ned en krans på partisanbauten
2: i Kiberg.
0: Dette var Kong Haralds ord den 8. august 1992. Kong Olavs besøk her var i 1983, omtrent samtidig som noen av de gjenlevende partisanene for første gang fikk sine deltakermedaljer i posten. Det hadde gått lang tid, men da Kiberhistorielag på denne tiden tok initiativet til et partisanmuseum i det nedlagte internatet, viste det seg at mange gjenstander og minner fra krigen fortsatt var tatt vare på rundt i husene. I dag drives Partisanmuseet i samarbeid med Varde Museum, og prosjektleder Ane Dalen Ringheim er en av de unge historikerne som fører arven fra Hans Christian Eriksen, Anders Råum og Kjell Fjørtoft videre. Hun har spesielt studert historien til de partisanene som kom i sovjetisk fangenskap.
3: Det var jo, det var jo særlig en, en gruppe som, som ble satt i land på, på Sørøya i 1942, men den men den sändaren de hade fått med sig av Ryssland, den virka inte sånn som den skulle. Och de blev därför gå över i kontakt med med Murmansk. Och efter halant år på öya så så var situationen så att de måste försöka och komma sig över till Sverige.
2: Ja.
3: Så de de flykte över så och så var uppehållet i de sig där till krigen var over. Och så fick de vända hem till Jemtkybär til i i 1945. Men da... Eh, men så ble de, ble de invitert over til Sovjetunionen ja. for å... De skulle hente båten til, til Otto Larsen sin bror, ja. som var en av de som de hadde flyktet over med i 1940. Ja. Og så hadde de også blitt lovet en påskjønnelse for det arbeidet de hadde eh, utført. Men når de kom over til til Sovjetunionen, så ble de spurt om de kunne tenke seg å gå i sovjetisk tjeneste.
0: De ble forsøkt vervet. Ja. ja.
3: Men Nå går det... vi forresten
0: akkurat inn her i internatet på Partisanmuseet. Kan vi inn og børste av snøen ditt. Men eh, ville de... Ja, ble de vervet da, vet vi det?
3: Eh, de ville ikke la seg verve. Og da ble de utsatt ganska ganske harde avhør. Og hvor de ble, hvor de ble beskyldt for å ha den... Eh, det tausesløftet som de hadde avlagt i Murmansk før de reiste ut på oppdrag, ja. fordi de hadde fortalt om oppdraget sitt i Sverige til norske myndigheter der. Så da ble de dømt til 8-10 års fangsarbeid. Og den yngste, han som heter Ragnvald Mikkelsen, ja. han forsøkte å rømme fra fangeleieren Kodina utenfor Arkangelsk i august 1946, men ble innhentet og skutt. Og de to andre kom hjem i 1953 og 1955.
0: Midt under den kalde krigen?
3: Ja, og da kom de, kom de hjem til et voldsomt uh, rabalder her, hvor, uh, hvor Arbeiderpartiet prøvde å bruke, bruke de i kampen mot kommunistene. Og kommunistene kjempet en desperat kamp for å avkrefte det de hadde å, å fortelle fra fangeleiene, så de ble på en måte kastet inn i en ny krig, en propagandakrig.
0: Og mens vi går rundt og blir overrasket over hvor mange gjenstander, dokumenter, våpen, plakater, spionsendere, klær, fotografier og andre ting som er stilt ut i Partisanmuseet, forteller Anedal Ringheim om flere enkelskjebner. For exempel Rikard Linn, som reiste over i 1941 og arbeidet som radiotolk for russerne. En dag 1944 hørte han en norsk sending fra London – og bestemte seg for å forsøke å komme om bord i en britisk konvoybåt som lå til kai i Murmansk.
3: Men da da ble det tyst på og ble arrestert. Og så ble de sendt sørover, først til en fangeleir i i Volgoda-området, og så senere til sør russland til Tambov. Så, men så kommer han i kontakt med en del norske frontkjempere som ble tatt fange under, under kampene på Østfronten. For Rikard Lind så var det en, en ganske heldig situasjon, fordi eh, i følge et dokument som er funnet i det russiske utenriksministeriets arkiv, så går det frem at russiske myndigheter på ingen måte ville slippe Lind fri fordi han visste for mye men for din navn hans ble blandet sammen med de disse frontkjemperne så slapp han likevel fri fra fangenskap allerede i høsten 1945.
0: Han ble sendt hjem som frontsoldaten nemnes, ved en misforståelse. Ja. Ja. Eh, og hva skjedde da han kom til Norge? Da?
3: Da ble han først av Norske utenriksdepartementet, hvor han spilte en veldig viktig rolle for å forsøke å kartlegge hvilke nordmenn som fantes i sovjetisk fangenskap. Så han ga ganske viktige opplysninger til norske myndigheter. Ingen, ingen måtte få vite at han hadde gitt de opplysninger, fordi han hadde underskrevet et tausetsløftet om alt han hadde gjort i, i Russland. Så han var veldig forsiktig. Han, han ville ikke fortelle om oppholdet i Ryssland til noen, i hvert fall ikke det som hadde med fangenskap å gjøre.
1: Nei, han var som de andre, alle andre kibersfengene at de snakket jo ingenting om det som egentlig hadde skjedd. Eh, han var jo i min skole i flere år, og enkelte ganger kunne han kanske komme litt og, høy på å si, for snakke seg litt, kanskje. Sånn. Jeg husker en gang han sa blant annet at han hadde vært i en, i en stor russisk leir. Og det var langt, ganske langt øst i Ryssland kaldt. Og der hadde de en stor brakka hvor når de fangene døde, så kunne de ikke begrave dem. De stablet dem i sånne, i sånne store uthus, og den stablet dem i lade, altså lade, la, vet hva det betyr. Altså, de stablet dem i seksjonen, at de gikk opp, altså, og så fikk de stablet helt opp tak. Og det var han med på, han var jo stablet lik. Det sa han en gang, og, og da skjønte vi at han har skjønte. en mor. Han sa han i russisk fangenskap med det, det var liksom et nederlag for han å si det som hadde vært, liksom.
0: Ja. Og så kommer altså etter krigsårene, og så kommer medaljen inn i bildet. Her ser vi, det hänger noen medaljer på veggen her, og det er Trygve Eriksen fra Kiber, som uh, ledde til 1987. Uh, han ble høyt dekorert, står det her, og her henger av medaljene han fikk. Ja, her henger det med, vet du som han jeg har...
1: Trygve er jo en ganske nær slekt av meg, og... Ettersom jeg forstod, så fikk han da en av de høyeste utmerkelser som gjes til, til utendanske borgere. Stemmer ikke det, Anne? Jo,
3: mm. jo det stemmer. Han fikk, uh, han fikk både den røde fanesorden, som henger veldig høyt, og også den røde stjernesorden.
0: Uh, fra Sovjetunionen, ja. Og de ja. henger her, ser vi. Der henger fra venstre deltakermedaljen da, 9. april 1940. Når fikk han den, for øvrig?
3: Uh, var det den uh, han fikk tilsendt i posten? Ja, og...
1: Sist
0: på 70-tallet, sist på 70-tallet.
3: På 70-tallet, på
1: 80-tallet. han I det
0: i posten. Det er nesten skammelig, Mikkelsen.
1: Ja, jeg syns det, og jeg kan fortelle sånn, en, en sånn liten historie fra han. Han, han reste mye i Russland i etterkrigstida, og jeg husker en gang han fortalte at han hade vært på en stor, stor sammenkomst de hadde bort, og da hadde han, han brukt å ta på seg de her to høye utmerkelser når han, var, han og kona var på en stor forsamling, når han kom da in med, med med de to utmerkelserne på brøstet, så røstet hele salen seg opp, og det var ikke få mennesker i salen, men alle røstet seg opp og klappet.
0: Ja, det er utrolig. Ja.
2: Trygve Eriksen ble satt i land fra ubåt flere ganger, eller droppet fra fly i Fenmark. Det var i 42 om i januar, hvis jeg ikke husker feil. Datoen, det kan jeg ikke huske noe,
3: for har ikke noe oppskrevet.
2: Nei. Og hva bestod det i?
3: Det var det konvojuttjenesten som vi skulle passe, som gikk til kirkenes, som kom slutfra
1: og gikk inte til kirkenes. Og så skulle vi rapportere over, og så skulle de komme og
2: bombe og